0: So gut, sind wir da. Hey, so cool! Vor etwa drei Jahren, ja, etwa drei Jahre her, ähm, bin ich mit meinem besten Freund gern Bier in Tessin. Ein super Tag, sage ich euch. Wir sind dort runtergefahren. Er hat so einen ähm, Lotus grill mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Er hat so einen Ventilator unten drin. ich kannst du ein bisschen Kohle rein tun. Ähm, und dann kannst du äh, super grillieren. Wir sind dort gekommen, wir haben noch ein bisschen Zeit verbracht äh, am See. das hat ich schon bald gesagt, am Meer. Ähm, <lacht> äh, am See dort. Und irgendwann haben wir gefunden, jetzt drückt uns doch ein bisschen der Hunger. Wir gehen auf einmal Fleisch kaufen. Wir sind Fleisch kaufen, wir sind zurück zu unserem Zelt. Wir haben den Grill ausgepackt und wir haben hier angefangen zu hantieren. Oder respektive mit Kollegen angefangen zu hantieren. Und mit diesen Kohle und Zeug und Sachen merkt man, hey, das brennt gar nicht. Was ist da los? Irgend nach langem Hin und Her haben wir gemerkt, wir haben den Fall Schlee, wo man dreht, Zeug und Sachen. Wir sind <lacht> wieder zurück in Mikro gegangen, wir haben den ähm, Schlee wir haben die richtige Kohle besorgt. Wir sind zurückgegangen und es hat endlich brunnen. Wir haben das Fleisch da. wir haben so eine Freude an dem Fleisch. Bis wir rauf und sehen, es kommt eine riesige schwarze Wolke auf uns zu. Und schon hat es uns die Freude wieder getrübt. Wir hatten noch Glück, die Wolke um uns herumzog und es ist nicht regnen Aber vielleicht kennst du das von deinem Leben. Vielleicht freust du dich mega auf etwas. Oder es ist etwas passiert, wo du eine riesige Freude hast. Und so schnell kommt eine schwarze Wolke und es trübt deine Freude. Es gibt so viele Sachen, wir sehen es auf dieser Folie, wo die einem vielleicht kurzfristig eine mega Freude können, ähm, zubereiten können. Sei es Auto, Beziehungen, Ferien, vielleicht aber auch Kleider, Schuhe. Wir gönnen uns etwas. Das ist so die, die Sprache, die ich gemerkt habe, bei den Jungen mega verbreitet. Bei den 180s zum Beispiel. Sie sagen so oft: Wir gönnen uns das. Wir gönnen uns etwas Süßes. Wir gönnen uns einen Badeeintritt. Und so schnell. Kommt etwas in unser Leben, das uns aber die Freude wieder trübt? Und der Paulus war ein Mann im Neuen Testament. Und er hat die Freude auch beschrieben. Und um das geht es am heutigen Morgen, um den Philipperbrief. Der Paulus war im Gefängnis und er hat die Freude verspürt an einem unmöglichsten Ort. Seine Zukunft hat schlecht ausgesehen. Und doch war sein Herz voll Freude. Ich glaube, er hatte etwas in seinem Herz, das über ein schönes Auto ausgeht. Er hatte etwas in seinem Herz, das über eine Beziehung ausgeht. Über Ferien ausgeht. Ich glaube, er hatte etwas in seinem Herz, das über die Freude, wo so oft manchmal wieder Bach abgeht. Er hat eine Freude im Herz gehabt, die grösser ist als unsere Umstände und als unsere schwarzen Wolken, die manchmal beim Grillieren auf uns zukommen. Und ich weiss nicht, wie du heute hier gekommen bist. Vielleicht bist du hier mit einer mega Freude im Herz, Aber vielleicht bist du am heutigen Morgen auch hier mit einer dunklen Wolke im Herzen. Und deine Freude strübt. Und ich werde dich so ermutigen, das Herz weit auf, so an heutigen Morgen. Und ein Stückchen Freude, um ein Stückchen von dieser Freude zu erfahren, die Paulus hier beschreibt. Paulus war im Gefängnis und er hat ähm, in seiner Gemeinde in Philippi den Brief geschrieben. Das war die erste Gemeinde, die er in Europa gegründet hat. Und der erste Mensch oder der erste Mann, der sich in seiner Gemeinde, in dieser Gemeinde in Philippi bekehrt hat, er war der Gefängniswärter, er mit dem Silas eingesperrt ist, als sie dann angefangen zu worshippen und es kam ein Erbe und die Türen sind aufgegangen und er konnte abhauen. Der erste Mann, der hat sich dort bekehren in dieser Gemeinde in Philippi. Ich glaube, der Mann hat sich nicht einfach so bekehren sondern ich glaube, der Mann hat die Freude von dem Paulus gespürt und gefunden, hey, diese Freude, die muss ich haben in meinem Leben haben. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 12-13, bis «Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche.» Ich finde das ein mega starker Vers. Der Paulus sagt, da, haben ja gelehrt, ob ich Mangel oder Überfluss haben, mit jeder Situation fertig zu werden. Und sogleich schreibt er aber auch, mit der Hilfe von Jesus ist mir alles möglich. Und das zeigt mir wie zwei Punkte. Erstens wird er uns der Paulus bis etwas lehren, hey, du und ich, wir können Verantwortung übernehmen. Über unsere Gedanken. Wir können Verantwortung übernehmen, über unser Handeln. Aber zugleich sagt er auch, hey, durch das, dass sie Jesus Christus haben, mit seiner Hilfe ist mir alles möglich. Und das finde ich mega cool. Er will uns da sagen, hey, wir sind nicht Opfer von unseren Gedanken oder wir sind nicht Opfer von unseren Umständen, sondern wir sind Nachfolger von Jesus Christus. Wir haben den mächtigsten, Gott, wir haben den mächtigsten Vater im Himmel, der zu uns steht und uns hilft, die Gedanken und die Gefühle einordnen zu Und Ich denke, das war ein Schlüsselpunkt von Paulus. Er hat gewusst, wer sein Vater im Himmel ist. Er hat gewusst, dass sein Vater im Himmel noch gut ist. Und er hat gewusst, mit seiner Hilfe kann ich meine Gedanken und meine Gefühle einordnen. Und schau, wir alle zusammen, Wir haben einen Kopf. Hier innen spielt sich viel Gutes ab, aber auch viel Schlechtes. Immer wieder kommen Gedanken in unseren Kopf, die vielleicht Scham sind. Scham, wir haben etwas gemacht, vielleicht ist es schon zehn Jahre her, und gleich kommt es immer wieder in unseren Kopf und wir uns dafür schämen. Wir schämen uns für Daten, die, die wir gemacht haben. Oder Anklage. Ich bin hier nicht so der Schreibertyp, aber äh, wir arbeiten das. <lacht> Anklage. Anklage ist immer wieder etwas, das in unser Leben triggert, das sagt: Hey, du bist doch nicht gut genug. Du bist du sicher, dass du wirklich der bist, wo vielleicht Gott über dich sagt, du hast doch noch das und das gemacht, es klagt dich an, du fährst einfach denken, mein Leben ist doch Würdig gerichtet zu werden. Vielleicht kommst du sogar in eine Situation hier, wo der Freude raubt und es bestätigt und die Anklage bestätigt dir das noch genau. Ja, ich bin doch wert, dass es mir jetzt so geht. Oder das Letzte, wo wir man noch haben, ist Angst. Angst vor einem Schritt zu tun, Angst vor etwas Neuem. Vielleicht wissen wir, hey, in dem Moment, wo wir sind, das ist nicht mein Platz. Oder in dem Moment, wo wir sind, das ist nicht meine Bestimmung, das zieht mich nur ab. Aber wir haben trotzdem Angst, einen Schritt zu tun. Ich weiss nicht, wenn du vielleicht etwas zurückdenkst in die letzten Woche. Vielleicht kannst du dich mit einem von drei Sachen identifizieren. Ich glaube, wir sind immer wieder konfrontiert. Mit so Sachen, die in unseren Kopf hineinkommen. Und schau, das sind immer wieder Sachen, die von außen probieren, in unsere Gedanken kommen. Und ich werde dir am heutigen Morgen sagen, das sind nicht Gedanken, die von diesem Gott im Himmel kommen, sondern das sind Gedanken, die probieren, von außen in unseren Kopf hineinzukommen. Und schau, das ist. Der Punkt, wo viel gesagt hat, an der Church Family am Mittwoch. Der Find ist so gemein. Er probiert immer und immer wieder, ob er noch ein Stück von uns haben. Jesus ist an das Kreuz gegangen und er hat den Sieg treibt ein für alle Mal. Er hat alles Böse, hat alle Anklage, hat alle Scham, er hat alle Angst besiegt. Und ja immer so das Bild, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, wo Jesus an dem Kreuz hängt und stirbt. Und er wird die finden und seine Gefolgschaften werden gejubelt haben: Yes, wir haben ihn besiegt. Drei Tage später steht er wieder auf und sie denken: Ja, Scheiße, wir haben es nicht geschafft. Und sie müssen einen Plan B haben. Und ihr Plan B ist: "Log wir können den Vater im Himmel nicht mehr besiegen. Aber was wir machen können, ist, wir können die Leute verblenden. Und das ist seine Aufgabe tagtäglich. Seine Aufgabe ist, mit guten Situationen, mit guten Gefühlen, mit einer Freude, uns so weit zu verblenden, dass euch das Leben geraubt wird. Und ich glaube, wir sind manchmal ein bisschen in unserer Wohlstandsgesellschaft. Wir haben oft so viel. Und doch wird uns das Leben immer und immer wieder geraubt. Durch Einflüsse, wo von außen kommen. Der Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 6 bis 7: Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Jesus sagt auch wieder, oder Paulus sagt auch wieder, macht euch keine Sorgen. In jeder Lage dürfen ihr zu Gott beten. Ich möchte euch so ermutigen, egal in welcher Situation ihr seid, vielleicht seht ihr noch so hilflos aus. Und vielleicht habt ihr noch so Lügen im Kopf, die sagen, hey, mit dieser Scham, mit dieser Anklage, kannst du nicht vor Gott kommen. Oder vielleicht bist du da und sagst, Hey, mein Leben ist ja würdig, gerichtet zu werden. Ich muss doch zahlen für das, was ich gemacht habe. Aber schau, entweder hat er gezahlt, oder du zahlst. Und ich glaube, er hat zahlt ein für alle Mal. Oder ich glaube es nicht nur, das ist das, was in der Bibel steht. Wir müssen nicht mehr länger für das zahlen, was er gemacht hat. Sondern wir können in seiner Vorbereitung Geschafft einen Weg hinlaufen in dieser Freude, und die er für uns vorgesehen hat. Auch in meinem, meiner Zeit als Christ habe ich eines gelehrt. Wenn wir nur 1% von dem, was in unserem Leben passiert, dem Vater im Himmel zuschreiben, wird es sehr schwierig für uns, in Zukunft zu glauben, dass Gott nur gut ist. Und ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt. Wenn wir dürfen einfach glauben, wenn wir wissen, dass Gott nur gut ist. Das ist das, was er uns immer wieder verheißt. Das ist da, so Paulus lebt. Er war im Gefängnis Er hat wegen dem Evangelium verkündet, weil er hat gutes gut nur Gutes da für Gott und gleich ist er eingesperrt worden. Und trotzdem hat er eine riesen Freude Er hat einen Brief schreiben voll von Frust. Aber nein, er hat sich entschieden, dort gehe ich nicht. Ich werde meine Umstände nicht höher als die Freude, als die Verheißung, die ich von dem Vater bekommen Die Verblendungen, die Gedanken, die wir versuchen einzunehmen, dort gehe ich nicht. Das ist das, wo er wie im ersten Vers geschrieben hat, wo wir gelesen haben, hey, ob ich Mangel habe oder ob ich Überfluss habe, ja gelehrt, freudig zu sein. Er hat wirklich gelehrt, Hey, dieser Gang gange, Er hat wirklich gelehrt, die Gedanken abzuweisen. Und hat wirklich gelehrt, die Freude anzunehmen. Epheser können wir ja auch lesen mit dieser Waffenrüstung. Und ich glaube, das hat so viel Wahrheit, Der Gurt der Wahrheit anlegt. Ich weiss nicht, du hast einmal Hosen angelegt, die zu gross sind. Es ist mega mühsam, so breitbeinig rumlaufen. Und das ist, das ist, glaube ich, genau das, was wir täglich damit machen, Der Gurt der Wahrheit anlegen. wenn so geht kommen, als wir sagen können, hey, ich bin kein Opfer der Umstände, sondern ich bin ein Sohn und eine Tochter. Die Wahrheit zählt. Und ich verstehe es mega gut. Manchmal fühlt es sich überhaupt nicht so an. Manchmal ist man so in einem Loch. Und man sieht nicht mehr raus. Aber Leuch, du darfst in jeder Situation zu dem Vater im Himmel beten und sagen: Hilf du mir, hilf du mir aus dem Loch raus ha, mini meine Schwester hat äh, äh, zwei Kinder. Das eine Kind ist kurz bevor es äh, in den Kindergarten ist, ähm, ist es, äh, bei ihnen daheim eine Standuhr aufgeklettert. Und die Standuhr ist umgekehrt. Und das Kind wurde von dieser Standuhr erschlagen. Und ich bin in einem äh, Umfeld aufgewachsen, in einem christlichen Umfeld, ähm, wo einem mega gelehrt worden ist: Gott ist ein strafender Gott. Du musst äh, gute Taten machen, damit, ähm, damit, dich Gott überhaupt noch lieben kann. damit er dich überhaupt noch annimmt. Und ja oft für ähm, das Kind gebeten, dass es einfach eigentlich, wenn es ähm, Volljährig ist, den Vater im Himmel kennenlernen als liebender Vater. Und schau, es anders, gekommen. sein Weg ist anders. Gekommen. Und ich habe zwei Möglichkeiten Entweder ich kann auf Gott zeigen und ihm sagen, hey, ich habe doch für das Kind betet, wieso hast du das zugelassen? Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, hey, schau, es gibt ein Kind auf dieser Welt, wo die gekommen ist, um uns zu zerstören. Und ich habe die Möglichkeit zu sagen, hey, ich gehe nicht durch die ich auf Gott zeige. Wie oft fangen wir an, auf Gott zeige, zeigen, wenn schlimme Umstände in unserem Leben passieren. Und wie oft laufen wir von dem Vater im Himmel weg, weil wir denken, er ist der Initiator von dem Übel. Aber der Paulus sagt, ob ich viel habe oder ob ich wenig habe, ich habe gelehrt, Freude zu haben. Ich glaube, das ist da, wo wir uns täglich entscheiden können. Auf welches Camp bauen wir? Campen, äh, bauen wir bauen auf das Camp, wo voll Freude ist, wo die Freude übersteigt, wo vielleicht nur so schnell ist. Die Freude ist viel größer als ein Moment oder ein Umstand. Und es ist mir klar, manchmal ist es mega schwierig. Und gleich glaube ich, können wir täglich wieder so Schritte tun. Und der Reiner wird jetzt auf die Bühne kommen und er wird uns auch noch ein mega heftiges Zeugnis erzählen, was es heißt, die Freude im Grossen zu sehen. Rainer, du darfst mega gerne hochkommen.
1: Guten Morgen miteinander. Das Zeugnis kommt erst zum Schluss von das Erlebnis. Mein Punkt ist auch Freude. Der Philipperbrief ist der Brief der Freude. Freude kommt immer wieder vor, uh, Freude als Substantiv oder auch, ich freue mich, ihr sollt euch freuen. Freude herrscht, hat er auch gesagt, uh, der Bundesrat, Altbundesrat, vor 28 Jahren, als der erste Schweizer ins Weltall geflogen ist. Ich habe nochmal nachgeschaut, was war der Grund. Und mir leben von einer anderen Freude. Ich möchte mit euch einige Stellen anschauen, aus dem Philipperbrief, die der Paulus schreibt, über die Freude. Die erste, Elf, Philippa 1, Vers 4, also im Einstieg. Da betet Paulus für die Gemeinde in Philippi und er sagt: Ich tue das Gebet mit Freuden. Der Paulus ist da eigentlich nicht in der Fürbitte, sondern im Fürdank. Er dankt für gemeint. das fällt ihm leicht, das ist sehr eine sehr herzliche Beziehung. Er macht es immer wieder gern und mit Freude für andere beide. Es gab auch in Rom, da war ja ein Gefängnisproblem, es kamen andere Christen mit schwierigem Motiv und ins Evangelium verkündigt. Und dann schreibt der Paulus in 1,8, was tut es aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschieht zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Ich habe bei mir schon gemerkt, ich bin ja schon lang Christ, aber wenn man als Gottesdienstbesucher, Gemeindeglied da sitzt, dann kann man die Leute von uns so beobachten und bewerten. Und dann kann man sagen, der hat ein falsches Motiv. Oder die hat ein falsches Motiv in der Anbetung. Und dann hört man ihm zu. Der hat ja nichts zu Sagen. Der Paulus sagt, es gibt Leute mit falschem Motiv. Aber ich freue mich, wenn sie das Evangelium verkündigen. An dem bleibe ich hängen. Und an dem mache ich es eigentlich fest. Ich merke, mir hören manchmal ganz anders zu. Der Paulus schreibt dort, die andere predigt aus Eigennutz und nicht lauter. Was heißt lauter auf Deutsch, heutiges Deutsch? Sie predigen nicht reiner. <lacht> der Rhetor predigt lauter, ich predige reiner. <lacht> lauter heißt reiner. In Philippi war nicht alles gut und der Paulus schreibt 2.2. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eine Sinne seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. In der Liebe, in der Einheit gibt es Luft nach oben. Gibt es eigentlich immer. Gibt es auch bei uns im ICF. Er betet dafür und Freude steigt, wenn Liebe und Einheit wieder wächst und zunimmt. Dann kommt ein schwieriger Satz, schwierigste Deutsch, deutsche Sprache, schwere Sprache, auch Lutherdeutsch. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen. Der Paulus meint, selbst wenn ich in Rom zum Tod verurteilt wird, weil ich für euch eingestanden bin, in der Arbeit für das Evangelium, für Philippi und andere Gemeinde, ich will mir freuen und ihr solltet euch freuen. Freud kommt hier viermal vor. Ich freue mich und freue mich mit euch allen. Ihr sollt euch freuen und sollt euch mit mir freuen. Ich ist fast eine Infektion von der Freude. Ein Coronavirus ist aber nicht ein Freude-Virus. Kurzer Stell, nehmt Epaphroditus, ist ein Mitarbeiter, auf mit Freuden. Gastfreundschaft ist eine wichtige Gab, ist ja Geistesgab. Aber ich denke, alle Christen sind gefordert, im normalen Alltag und Gastfreundschaft mit Gastfreundschaft machen. Der andere, der Gast, profitiert. Die Eiste lasse ich jetzt mal weg, da komme ich noch, freut euch in dem Herrn. 14, ich bin hoch erfreut, dass ihr bereit seid, für mich zu sorgen. Der Paulus war im Gefängnis. Aber das Gefängnis hat nicht Vaterstaat finanziert, sondern Angehörige mussten von Gefangenen aufkommen. Und Philippa hat sich entschieden, Mir werden Paulus weiterhin oder wieder neu finanziell unterstützen. Und er ist hoch erfreut. Ich bin seit über einem Jahr jetzt auf der Lohnliste vom ICF. Ich bin hoch erfreut, wenn ihr euch entscheidet, das Geld ins ICF zu geben. Wieder neu. Ihr könnt es mir auch privat geben. Aber das sind Motive nicht so lauter. Nein, ich meine es ernst. Wenn Zurück Gemeinde gehören, Leute unterstützen, das kostet alles und hat Mitarbeiter kostet. Und von daher ist das auch ein Punkt von der Freude. Und jetzt aber zur wichtigsten Freude, Philipper 4 und dazu auch das Zeugnis, das Erlebnis. Vielleicht habt ihr außer so Bibelfers, da passiert, die hört man und man hat sofort das Erlebnis. Und so ist es bei mir mit dem Philipper 4. Ich habe denis 1986 kennengelernt. Dann war mal kurz zur so Frage, kommt sie nach Deutschland? Das war dann nicht möglich. Dann bin ich in Schweiz gekommen, habe sechs Monate Aufenthaltsbewilligung gekriegt als Zimmermann. Muss dann wieder raus nach Deutschland, mir einen Job suchen. Und auf der Rückfahrt, das war für mich ein Geschenk von Gott, habe ich meinen ehemaligen Jugendkreisleiter getroffen. Mein Ankalter da, gefragt, wie es geht. Er hat eine Möbelfabrik und dann sage ich, du, können die bei dir arbeiten? Und dann sagt, er, kein Problem, kannst du sofort anfangen. Und so habe ich das dann gemacht. Er, also die Fabrik war in unserem Dorf und dann auch, also der Chef hat auch gewohnt und mein Vorgesetzter war dann ein Dieter, der war bei mir im, mir war es dann im Jugendkreis ein Jahr jünger wie ich, mir war es dann in der Jugendschau im Posaunenchor und in der Jugendgruppe Gesprächskreis hieß es damals. Etwa zwei Monate nach meinem Start, es war alles gut, Sonnenschein, Smiley, das sagt mir der Dieter in der Mittagspause, was ich am Nachmittag machen soll. Ich soll zuerst große Schlafzimmertüren fräsen, bohren und dann an einer kleineren Maschine weiterarbeiten. Die große Maschine für die Schlafzimmertüren, das war so eine CNC-Maschine, so vielleicht drei Meter lang. Drei Meter lang. Ah, gerade so den, der Teil da. Hat man die große Türe gelegt. Und dann ist so ein großer Bohrer gekommen, Freis hat alles gemacht. Und der Täter hat gesagt, ich bin nur noch jetzt da, ich gehe dann heim. Er hätte am, Fre am Freitag standesamtlich geheiratet, am Samstag kirchlich. Ich gehe heim und ba baue bei uns daheim Schlafzimmer auf. Ich habe mir an die CNC-Fräsmaschine gemacht, dann zur nächste Aufgabe. Und dort ist man noch einige Sekunden, das war so Zehn Meter weg ist mir eingefallen, ich habe die Maschine nicht richtig ausgeschaltet, nicht auf Null gedrückt. Und bin zurück, habe auf Null gedrückt und laufe wieder weg, mache mir an die andere Arbeit. Und vielleicht nach 15 Sekunden bricht in der Firma Panik aus, Hektik. Und einer kommt zu mir, ein Kollege, und sagt, Rainer, was hast du an der Maschine gemacht? Dann habe ich gesagt, ich habe sie ausgeschaltet. Dann sagt er, der Dieter liegt hinter der Maschine, sieht gar nicht gut aus. Und ich bin kurz dazugelaufen, habe den Dieter gesehen und ich habe gewusst, falls er überhaupt noch lebt, überlebt er das sicher nicht. Und in der nächsten Minute haben wir dann herausgefunden, man hat probiert ihn zu versorgen, bis der Arzt kommt. Und wir haben versucht herauszufinden, was eigentlich passiert ist. Ich war der Meinung, er ist ja schon weg, baut Schlafzimmer auf Hochzeitsnacht. Und er blieb doch noch länger in der Firma und als ich fertig war, ging er von hinten an die Maschine und hat einige Sachen eingestellt, hat einige Sicherheitsvorkehrungen umgangen aus Zeitgründen. Und als ich dann wieder zur Maschine ging und den Nullschalter drückt habe, hat sich der große Fräskopf bewegt. Das ist ein rieser Teil mit einer unheimlichen Kraft und hat eben der Oberkörper erdrückt. Noch einige endlose Minuten kam der Notarzt und er hat dann festgestellt, was mir längst klar war: Er ist tot. Die folgenden Stunden und Tag waren grausam. Ich habe mich am Arbeit mit der Staffie getroffen, seiner Braut. Sie war auch bei uns im Jugendkreis. Das waren so enge Beziehungen mit seinen Eltern. Er war, der Vater war im Kirchgemeinderat und mit dem Pfarrer. Wir haben viel geredet, wir haben keult, Versucht, das Unverständliche zu begreifen. Wir haben betet. Am Abend kam ein Chef oder unser Chef. Er ging in alle Wirtschaften vom Dorf. Damals gab es nur Wirtschafter vor Internet und so. Und hat dann alle Wirtschaften gesagt, wenn jemand behauptet, der Rainer ist schuld, dann lügt er und hat keine Ahnung. War wichtig für mich. Am nächsten Tag kam die Polizei, hat mich verhört und es hat sich gelehrt, ich habe keine juristische Schuld. Und am Freitagmittag fand dann statt der standesamtliche Trauung Beerdigung statt. Am Samstag hätte der Kirche kirchliche Trauung stattgefunden, mit dem gleichen Pfarrer. Die Kirche war gestopft voll und in der ersten Reihe saß die Steffi mit ihren Eltern. Eine unglaublich bedrückende Stimmung. Und als der Pfarrer zur Traupredigt kam, sagte er, und nun auf ausdrücklicher Wunsch von der Steffi, der Predigtext von der Traupredigt. Es ist derselbe Text, der eigentlich plant war für morgen, Vertrauerpredigt, der morgen geplant war, Vertrauerpredigt. Der Trauertext für die Beerdigung. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, Freuet euch. Eure Güte lasst kunst sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Es war eine Predigt, die man nicht vergisst. Man hätte eine Stecknadelfalle höher an der ganzen Kirche. Bei der Steffi war natürlich nicht alles freudestrahlend, an dem Tag nicht. Und auch in den nächsten Wochen und Monaten hat sie, flieh. sie ist in eine ganz tiefe Krise gefallen. Schlimmste Depressionen. Aber sie hat wieder rausgefunden. das Letzte, was ich von ihr gehört habe, sie hat geheiratet und hat zwei Kinder. Wie ist es mit der Freude am Herrn oder der Freude im Herrn? Da ich in Zunge schreibe und in Zunge mal, hat Dennis kurz was aufzeichnet. Die Freude am oder im? Ich freue mich auf den heutigen Abend Fußball. Bayern-München wird Champions League-Sieger. Hoffentlich. Ich freue mich am schönen Wetter. Es gab eine Zeit, manchmal habe ich heute noch die Gefahr. Wenn es regnet, das nehme ich fast persönlich. <lacht> Dann denke ich, ich habe doch jetzt Urlaub. Also, <lacht> darf doch nicht wahr sein. Und mit der Sonne vielleicht auch das Smiley. Ich freue mich enorm am Wasser. Ich dusche jeden Morgen. Ja, klar. Aber wenn ich im Fluss baden kann, oder im See im Lago Maggiore, oder vor allem im Meer, das ist für mich wirklich eine spirituelle Erfahrung. Im Meer erlebe ich Gott. Die Weide, die Kraft, manchmal auch die Ruhe. Ich freue mich enorm am Wasser. Ich freue mich am Haus. Leider immer wir kein eigenes. Ja. Aber ich freue mich an unserem Haus und unserem Garten auch, wenn wir nur zur Miete sind. Und ich freue mich an Jesus an dem, was er für mich, für uns gemacht hat. Das ist jetzt alles die Freude an und die Freude am. Das schreibt der Paulus aber nicht. Der Paulus schreibt übrigens auch nicht, freut euch alle Wege. Die Steffi muss sich an dem Weg nicht freuen. Das kann man nicht an dem Weg freuen. Aber in dem ganz schwierigen Weg sich trotzdem in Jesus freuen. Das ist ein anderer Punkt. Gott macht Platz aus. Die Freude im Herrn. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich mich am Wasser freue, gedanklich, oder ob ich im Meer bade. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich mich am Haus freue, am Haus sitze oder im Haus geborgen bin. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich an Jesus freue ob er, oder ob ich mich in ihm freue. Es gibt keinen Kreis. Das ist die Freude im Herrn, alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Lebensfreude von uns Christen ist in dem begründet, dass wir in seiner Hand sind. Und dass wir da nicht rausfallen können. Dass uns nichts rausreißen kann. In seinem Einflussbereich, in seinem Machtbereich. Und es ist vor allem in dem begründet, was Jesus für uns getan hat und der dreieinige Gott für uns tut. Freut euch. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, Freut euch.
0: Ja, wie oft ähm, haben wir uns vielleicht nicht gefreut und oftmals auch zu Recht nicht gefreut an einem Weg, eben gerade an dem Weg, den die Steffi erlebt hat. Und das ist auch nicht ähm, freudenswert. Aber wie oft haben wir uns vielleicht also durch so etwas entmutigen und sind verurteilt einen anderen Weg gelaufen. Wie oft haben wir vielleicht den auf Gott zeigt und dem gesagt, hey, wieso hast du das zu Aber schau, wir sind keine Opfer von unseren Umständen, sondern wir sind Söhne und Töchter von dem Gott im Himmel. Der, der die ganze Erde geschaffen hat. Wir müssen uns von vor nichts mehr fürchten. Einer, der so viel Macht hat, ist so viel mehr als die ganze Umstände. Und zum Schluss werde ich Philipper 4, Vers 8 lesen. «Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert ist.» und bewundernswürdig über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Ich glaube, das ist ein Mega-Punkt, wenn wir uns jeden Tag neu entscheiden, hey, schauen auf das, wo Jesus da hat. Die Freude im Herr ist größer bei diese Freude an unseren Umständen. Schau, du bist nicht ein Mensch mit einem Problem. Du bist ein Mensch mit einer Lösung. Wenn er dich erfüllt. Lass uns doch am heutigen Morgen bewusst die Perspektive wechseln. Perspektive wechseln von der Freude am Herr oder von der Freude am Haus zu der Perspektive, wo ist die Freude im Herrn? wo grösser ist als alle unsere Umstände. Und wir werden jetzt mit der Band das Lied Gut, Gut Vater singen. Und was für eine Freude ist es doch, zu wissen, wir haben einen Vater im Himmel, der nur gut ist. Und ich weiss nicht, wie du heute vielleicht hier bist. Vielleicht bist du gekommen mit einer mega Freude und vielleicht bist du gekommen mit einer mega schwarzen Wolke aber ich möchte dich herausfordern und zugleich ermutigen, das Lied trotzdem aus vollem Herzen zu singen, so wie es Paulus gemacht hat, als er im Gefängnis war. Er konnte sich entscheiden, einen Brief voll Frust zu schreiben, aber nein, er hat sich entschieden, einen Brief voll Freude zu schreiben. Und wir können uns am heutigen Morgen entscheiden. Es ist zwar schlimme Umstände, es sieht mies aus, aber ich entscheide mich dem Vater alliiert zu geben. Dem Vater zu Und ich möchte noch lesen, bevor wir das Lied starten, Psalm 100. Der hat mich begleitet schon jahrelang. Ein Dankpsalm. Man jubelt dem Herrn zu, zu, ihr Bewohner der Erde. Betet ihn voller Freude an. Kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen. Und wir gehören zu ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seine Weide. seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank. Tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen. Denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf. Und seine Treue gilt für immer. Ich möchte die so nächsten lied einfach dein Glauben deine Freude auszuhalten. Vielleicht bist du da und sagst, ich kann nicht mehr glauben. Ich glaube, Gott hat jedem hier ein Stückchen Glauben gegeben. Haben ihm das ane. So wie es Thomas gemacht hat, als Jesus zurückkam und gesagt hat, hey, ich kann nicht glauben, dass es du bist. Ich will deine Hände sehen. Und Jesus streckt sie ihm an und sagt, schau da. ich glaube, Jesus wird das auch so mit dir machen. Wenn du sagst, hey, ich kann nicht mehr glauben, er wird sich dir zeigen, in seiner Güte und in seiner Treue. Und er hat gesagt, Look, gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und ich bin oft dort, ich werde vielleicht mehr sehen. Aber gleich probiere ich mich immer wieder, zu entscheiden, trotzdem zu glauben. Lass uns zusammen das Lied singen, egal in welchem Umstand du bist. Gut, gut Vater, der Vater im Himmel ist nur gut.